0: Gemüse zuerst, dann die Proteine und dann die Kohlenhydrate. Darum ging es im weitesten Sinne in der letzten Folge. Das Ziel? Ein langes, erfülltes Leben in Gesundheit. Und was ist mit Obst? Die Frage musste natürlich kommen. Also, reden wir über Obst. Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. In der letzten Folge ging es tatsächlich um Insulin – und darum, was passiert, wenn wir den Blutzuckerspiegel bei jeder Mahlzeit und unter Umständen auch dazwischen immer wieder sehr schnell, sehr hoch ansteigen lassen. Der Körper reagiert darauf mit einem kräftigen Schuss Insulin. Das ist grundsätzlich gut und richtig. Das ständige, sprunghafte Auf und Ab von Blutzucker und Insulin wird aber über die Jahre und Jahrzehnte zum Problem. Weil das System erschöpft, die Zellen und die Bauchspeicheldrüse. Und weil der hohe Blutzuckerspiegel den Körper belastet, die Blutgefäße zum Beispiel. Diesen ganzen Mechanismus sieht man heute als eigentliche bzw. wesentliche Ursache von Typ 2 Diabetes und dem metabolischen Syndrom, sowie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und man sieht es als größten Risikofaktor für Demenzerkrankungen und Krebs. Also, Blutzuckerspiegel besser flach halten. Und dabei hilft zuallererst echtes Essen. Und dann hilft es noch, die Reihenfolge der Lebensmittel innerhalb einer Mahlzeit zu beachten und den Anstieg des Blutzuckerspiegels zumindest flach zu halten. Und dann drittens kann ein Helferlein in Form eines Nahrungsergänzungsmittels wie der Stabilizer von AVEA helfen. Helfen, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und die Aufnahme von Kohlenhydraten aus der Mahlzeit um bis zu 40% zu reduzieren. Und was ist mit Obst? Kam als Frage von einer Hörerin. Gute Frage. Obst enthält Fruktose, also Fruchtzucker. Fructose aus Obst wird im Gegensatz zu Glukose Traubenzucker aus Brot, Nudeln und Reis nicht direkt als Blutzucker in die Blutbahn geschickt und dort mit Insulin beantwortet, sondern in der Leber verarbeitet. Gut für den Blutzuckerspiegel. Der steigt nach einem Apfel oder einer Banane also nicht sofort steil an und fällt danach auch nicht wieder steil ab. Und was passiert in der Leber? Die macht aus dem Fruchtzucker Fett. Und die Leber stellt das Fett dann im Blut, als Brennstoff zur Verbrennung in den Muskeln zur Verfügung. Soweit so gut. Wenn die Leber dieses Fett aber nicht los wird, weil es gerade nicht gebraucht, sprich nicht verbrannt wird, dann wird das Fett weggespeichert. Und zwar am mittleren Ring. Reserveenergie für kalte und entbehrungsreiche Winter in Form von Fettpölsterchen. Wie gesagt, nur dann, wenn das Fett, das vorher mal ein Apfel war, nicht in den nächsten Stunden verbrannt wird. Wenn jetzt in den Fettpölsterchen kein Platz ist, oder die Leber mit dem Einlagern aufgrund von Überlastung nicht mehr nachkommt, dann bleibt das Fett, das früher mal ein Apfel war, in der Leber. Dann entsteht eine nicht-alkoholische Fettleber. Und sowas haben mitunter auch äußerlich schlanke Menschen. Skinny-Fett heißt das Stichwort. Aber langsam. Das war jetzt die Drohkulisse. Das passiert nur dann, wenn die Fructose aus dem Apfel, die in der Leber zunächst zu Fett umgewandelt und als Fett zur Verbrennung bereitgestellt wird, nicht verbrannt wird. Wenn du nach dem Obstsalat Sport treibst, und alles verbrennst, dann passiert das natürlich nicht. Wenn du aber erst den Obstsalat isst, dann eine Scheibe Brot und dann Sport treibst, dann wird beim Sport die Glukose aus dem Brot verbrannt und das Fett aus der Fructose muss irgendwo hin. Und da bleibt nur der mittlere Ring oder die Leber selbst. Wenn du natürlich insgesamt weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrennst, dann verschwindet das Fett auch wieder. Alles gut. So, das Ganze klingt ziemlich kompliziert. Also was ist jetzt mit Obst? Obst ist gesund. Es enthält viele Vitamine und Mineralstoffe, Ballaststoffe. Wir sollten uns aber nichts vormachen. Das Obst, das wir heute kaufen, hat mit den Urformen nichts mehr zu tun. Es enthält viel mehr Fructose und viel weniger Vitamine und Mineralstoffe und Ballaststoffe als die Urform der jeweiligen Früchte. Dazu kommt die Lagerung, Transporte, Nachreifen etc. Die Urbanane ist fingerdick und so hart, dass man sie kochen muss, um sie essen zu können. Das heutige Obst ist zuckersüß und riesengroß. Es ist leicht, sich damit eine ziemliche Menge Fruktose einzuverleiben, unter Umständen mehr als dir gut tut. Die Weltgesundheitsorganisation WHO und andere empfehlen die Aufnahme von 25 Gramm Fructose pro Tag nicht zu überschreiten. Und darin ist Fruktose, die in verarbeiteten Lebensmitteln verwendet wird, noch gar nicht enthalten. Die Krebsforschung setzt da noch einen drauf. Fruktose spielt offenbar der, bei der Entstehung von Krebs noch eine besondere Rolle. Ich will darauf hier im Podcast gar nicht weiter eingehen, weil mir da auch einfach das Know-how fehlt. Auf jeden Fall wird auch von dieser Stelle geraten, im Sinne einer Prävention, die Gesamtmenge an Fruktose auf unter 25 Gramm pro Tag zu reduzieren. Für Menschen, die noch gesund sind. Wer schon Krebs hat, sollte da noch weit weit drunter bleiben. Also, wie viel ist das denn? Ich habe hier einen mittelgroßen Apfel. 150 Gramm wiegt der. Wie viel Fruktose kann der haben? Ich finde im Internet ganz unterschiedliche Quellen. Zwischen 6 Gramm und 15 Gramm können das sein, je nachdem welcher Quelle ich folge. Also sagen wir 10 Gramm. Demnach kann ich am Tag zweieinhalb mittelgroße Äpfel essen. Das ist gar nicht so viel, oder? Aber gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Das Thema ist damit nämlich noch gar nicht ganz zu Ende. Google mal, wie viel Fruktose man am Tag so essen sollte. Ich finde Angaben wie, ein gesunder Körper kann 25 bis 80 Gramm Fruktose am Tag verstoffwechseln. Oder 16 bis 18 Gramm Fructose verträgt ein Mensch pro Tag. Was ist jetzt damit gemeint? Der eine meint mit der Menge die Aufnahmefähigkeit des Dünndarms. Dort wird Fruktose üblicherweise aufgenommen und die Aufnahmefähigkeit des Dünndarms ist begrenzt. Was dort nicht aufgenommen wird, wandert in den Dickdarm und wird dort von Bakterien zersetzt, was zu Blähung, Übelkeit und Durchfall führen kann. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Selbst wenn jemand 30 Gramm Fruktose über den Dünndarm aufnehmen kann, landet sie doch in der Leber und muss von dieser zu Fett verarbeitet werden, was dann wiederum entweder verbrannt oder aber eingelagert werden muss. Und wenn es eingelagert wird, dann hoffentlich an Bauch, Po und Beinen und nicht in der Leber selbst. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Wir sollten unser heutiges, modernes Obst nicht in unbegrenzt großen Mengen konsumieren. 20 bis 25 Gramm Fruktose am Tag sollten reichen. Und der Rest in Bezug auf pflanzliche Nahrung bitte in Form von Gemüse. So, was ist denn das, 20 bis 25 Gramm Fructose am Tag? Zwei mittelgroße Äpfel, rund 20 Gramm. Eine große Banane, rund 20 Gramm Fructose, 200 Gramm Pflaumen, rund 20 Gramm Fructose, 300 Gramm Erdbeeren oder 200 Gramm Mandarinen. 150 Gramm Weintrauben haben schon 25 Gramm Fructose, 250 Gramm Wassermelone, 20 Gramm Fructose. Also, jeden Tag Obst? Kein Problem, aber es muss nicht jeden Tag sein. Und ein großes Stück Obst am Tag reicht aus. Oder auch mal zwei kleine. Der Rest sollte Gemüse sein. Wenn mich jemand fragt, in Veranstaltungen zum Beispiel, Ralf, wie gehst du mit Obst um? Dann antworte ich meistens, früher hätte ich im Herbst fünf Äpfel am Tag gegessen. Jetzt esse ich fünf Äpfel in der Woche. Ich liebe Obst. Nicole hat mir gerade eine Schüssel Pflaumen auf den Tisch gestellt. Fünf Stück habe ich mir rausgenommen und das reicht dann auch für heute. Okay, soweit? Ich hoffe, ich konnte dir zumindest meine Meinung zum Thema näher bringen und du wirst daraus deine eigenen Schlüsse ziehen und deine eigenen Entscheidungen treffen. So, der Sommer neigt sich langsam dem Ende entgegen und der ein oder andere plant vielleicht auch Veranstaltungen für den Herbst. Ich halte Vorträge, Keynotes, ich leite Workshops und dafür kann man mich buchen. Das tun große Firmen, aber auch kleine Betriebe, Praxen, Kanzleien, Verbände, Vereine, Krankenkassen und so weiter. Sogar Schulen oder private Gruppen. Bei mir geht es immer um einen gesunden Lifestyle für ein langes, erfülltes Leben in Gesundheit. Es geht um Ernährung und Bewegung und Sport, um Entspannung, Stressmanagement, Mindset und Schlaf. Fit bis 100 kann so eine Veranstaltung oder so ein Vortrag heißen. Oder gesund und fit im Job und im Leben mehr erreichen. Wer Interesse hat, mich für einen Vortrag oder einen Workshop zu buchen, schreibt mir einfach an ralf.barefootway.de und dann schauen wir mal. Okay? Ganz einfach. Fragen kosten nichts. Und gleich hier nochmal der Hinweis auf einen offenen Tagesworkshop am Samstag, den 18. November in der schönen Stadt Hattingen zwischen Düsseldorf und Dortmund. Fit bis 120 ist dort der Titel. Der Workshop findet statt in den Räumen der Reha-Klinik Automobile an einem Samstag von 10 Uhr bis ca. 17.30 Uhr und kostet nur 120 Euro. Snack zum Mittagessen ist inklusive. Bei Interesse einfach schreiben an ralf.barefootway.de So, das war's für heute. Dir ein schönes Wochenende, dein Ralf Bohlmann.